0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Bei mir ist heute ein junger Mann zu Gast, der vor kurzem ein neues Release gehabt hat, was aber nichts daran ändert, dass die Dringlichkeit besteht, ein bisschen mit ihm über seine Musik und sein Schaffen zu sprechen. Die Rede ist von Dizzy the Kid. Ich grüße dich. Hi. Hi. Ähm, du hast freundlicherweise uns deine WG zur Verfügung gestellt hier. Und ähm, wir sitzen bei dir in der Küche. Es ist eine sehr schöne Küche, muss ich sagen. Ähm, magst du das WG leben?
1: Ja, ich glaube, wenn ich allein wohnen würde, dann äh, würde ich doch irgendwie vereinsamen. Ich meine, in der Mucke wirkt das manchmal so, als wenn ich das irgendwie mögen würde, einsam ja. zu sein, aber äh, nee, also ich habe letztens, hätte ich auch fast eine, eine Einraumwohnung beziehen können, die echt nice gewesen wäre, okay. aber ich glaube, das wäre mir dann doch echt zu so einsam gewesen und die Mitbewohner hier sind vor allem sehr cool, also Jackpot, nicht nur eine nice Küche, sondern auch coole Leute,
0: die auch Mucke machen. Okay, ja, ich kann das sehr bestätigen. Ich wurde hier gerade schon sehr äh, freundlich empfangen mit einem Glas Wasser und äh, so weiter. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen äh, das mit der Einsamkeit und tatsächlich wollte ich jetzt allererstes auch äh, mit dir auf einen Tweet von dir zu sprechen kommen. Von, weiß ich, der ist schon ein bisschen länger her. Da stand drin, bin alleine in einer Waldhütte und mir ist hart langweilig. Vielleicht mache ich zur Ausnahme mal Musik.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch daran? Ja ja. Äh,
0: äh, entspricht das der Wahrheit? Also, ich, hast voll, du ich
1: war wirklich in der Waldhütte. Okay. Ich, war wirklich, ich war im Thüringer Wald in einer Hütte. Es war auch nur also über übers Handy getweetet, weil eigentlich gab es da kein Internet und ähm, ja, auch kein warmes Wasser. Das musste musste ich mir immer mit warmem Wasser äh, kochen und Krass. Äh, ich war da und habe äh, sowohl an den Texten geschrieben, als mhm. auch an meinem Film gearbeitet mhm. und hatte da einfach mal meine Ruhe. Also es war wirklich so, ich war von Schnee umgeben und nachts hab ich bin ich raus und habe irgendwie einen Fuchs gesehen oder so und dachte ach kurz, das könnte ein Wolf sein. Aber. Krasse Scheiße. Ich sehe in Berlin manchmal Füchse, wenn ich
0: abends nach Hause komme, also ja. auch wenn es dunkel wird. Ne, die laufen echt einfach durch Kreuzberg. Ich glaube, der, den ich immer sehe, der wohnt da auch auf dem Friedhof oder so. Hm. Ähm, okay, aber also wie bist du an die Hütte gekommen? Weil ich habe das tatsächlich fürs Schreiben auch schon mal in Erwägung gezogen. Ja. Und dann war ich aber so, okay, wo sucht man oder fra wen fragt man jetzt? Und über diese Überlegung habe ich es dann immer direkt wieder verworfen. Wie, wie
1: war das bei dir? Ne, Es ist ein Freund von mir, der hat die gekauft, sogar recht günstig irgendwie. Und der baut das da gerade alles auf und so. Und äh, der hat mir die einfach zur Verfügung gestellt. Ähm, ja, ich bin da einfach hin und habe da eine Woche gehaust und Holz gehackt, auch richtig dahinter, äh, um es warm zu haben. Habe aber eine Axt geschrottet, also so richtig gut überlebe ich dann doch nicht in der Natur. Aber
0: gab es noch eine zweite Axt? Oder? Ja, gab es noch. Okay. Aber ähm, hast du dann auch für die Woche direkt das ganze Essen mitgehabt und so? Oder
1: ist das schon... Naja, es klingt äh, alles härter als es ist. Also ich bin irgendwie nur ein bisschen gelaufen, dann war da schon der Netto direkt am Ball dran. Okay, gut. Äh, wann
0: war das denn? Ich habe, wie gesagt, ich habe vergessen, wann der Tweet äh, rausgehauen wurde. Also Na, jetzt
1: letzten Winter. Okay.
0: Und, ähm... Das heißt, da war der Film im Grunde also auch schon, die Szenen waren schon abgedreht und du hast dann da dran geschnitten, oder wie?
1: Genau, ja. Okay.
0: genau, exakt. Voll gut recherchiert, ja. Ich habe da genau gerade so am, am Rohschnitt noch gesessen. Okay, gut. Ähm, wie, wie ist es denn überhaupt gewesen? Also, wir haben uns 2014 kam die Pestizid-IP, ne? Hm. Da haben wir uns äh, auch schon mal unterhalten, das könnt ihr euch ja voll gut anhören. Und äh, ich habe das Interview nochmal gelesen und da hast du halt erzählt, dass du ein Album machen willst. Das ist aber dann erstmal nicht gekommen, ja. sondern erstmal hast du keine Musik gemacht, zumindest keine veröffentlicht. Ja. Äh, und erstmal habe ich nachgelesen, Geld verdient. Ja. Weil... Ja, weil einfach, weil du quasi eine Grundlage haben wolltest dafür, um wieder entspannt Musik zu machen, nehme ich an. Ne? Genau, ja. Okay, und äh, Geld verdient hast du durch äh, Videos drehen, nicht wahr? Ja. Genau, erzähl doch mal, also du, du hast ja auch, das wusste man glaube ich sowieso, dass du halt für die äh, EP damals die Videos auch selbst gedreht hast, ne? Hm. Und hast dann aber auch für andere Leute Videos gemacht. Genau. Okay. Wie kam das? Kam das quasi ähm, im Zuge dessen, dass du für die pestizid ep die Sachen gemacht hast, dass Leute dich angesprochen haben?
1: Ja, also äh, ja, also, wenn man es mal ganz genau, also wenn ich es jetzt mal ganz genau irgendwie Revue passieren lasse, dann war, war ich damals ja noch bei den äh, Tracksetters, mit den Tracksetters unterwegs aus mhm. Hamburg. Mhm. Ähm, habe da meine Videos gemacht, habe da Teasy kennengelernt, mhm. äh, mit, für den dann äh, das Video gemacht zu äh, Generation, Generation Maybe. Maybe, genau so. Genau, mit, mit Megalo. Und äh, dann auch dort über die Leute Swiss kennengelernt von, mhm. von Swiss und die anderen in Hamburg, hab für denen ein Video gemacht. Und so lief das dann immer weiter. Dadurch mhm. durch das tz video von Megalo äh, eine Anfrage bekommen, bin da mhm. dann reingerutscht, habe mir da noch ähm, coole Leute dazu geholt, mit mhm. denen ich das dann zusammen gemacht habe. Und ähm, ja, die, die, zu dem, zum Regenmacher-Album haben wir die Videos gemacht und also dann auch von dir, okay. Ja. Genau, ja, von mir und, und Christoph Eder und Sandro Jödicke. Also mhm. Genau, weil das würde mich nämlich jetzt mal interessieren, wenn man sagt, so ja
0: Videos machen, was, was heißt das denn eigentlich genau? Da kommt jemand zu dir und sagt, ich würde gerne ein Video mit dir machen, mhm. was, was passiert denn dann?
1: Naja, ich, äh, es kommt drauf an, das ist ja immer unterschiedlich, okay. also entweder äh, macht man da gemeinsam mit, mit vielen Leuten, dann arbeitet man zusammen an einem Konzept, mhm. aber ich bin hauptsächlich so der so der kreative, wirre, der wirre Kreativling, der so die so mit am Konzept arbeitet. dann mhm. Bei Megalo war es halt auch mit mit, mit, mit mit Christoph Eder, mit meinem Kollegen oder mhm. mit mit den Künstlern auch so ein bisschen selber oder mit dem Label. und ähm, ja, für dann Regie bei den meisten Videos, bei Megalo mit mit dem Christoph zusammen, mhm. bei den anderen Videos, bei Tizi und so habe ich das alleine gemacht mhm. und jetzt bei den Videos, die kürzlich erst entstanden sind, habe ich alleine Regie geführt. Ähm, und und den Schnitt. So, Schnitt mhm. ist so ein bisschen mein Steckenpferd auch. Mhm. Das mache ich ganz viel. Ja. Okay. Und habe zwischendurch aber auch kleinere Sachen gemacht, halt auch für Dexter, ähm, für äh, das Fahrtwend-Video, für Palmen, Aha, okay. ja. äh, Palmen und Freunde und für Audio und Jessin das, äh, das mann im mond video Stimmt, richtig. Da erinnere ich mich sogar dran, dass ich es das irgendwo nachrecherchiert habe,
0: dass du das gemacht hast. Okay. Und also man schreibt dann erstmal so ein, so ein Skript oder eine Idee, wie das halt aussehen könnte. Mhm. Bespricht es mit dem Künstler. Ja. Und der baut dann vielleicht noch was ein oder sagt, okay, das möchte ich lieber nicht machen. Und dann, was macht man dann? Location Scouting, je nachdem, wo man
1: dreht? Ja, so, ja, ist genau, die Vorproduktion. Ja. Alles was dazu gehört. Also Statisten besorgen. Mhm. Äh, entweder baut man ein Setting oder man sucht, ja, man, mhm. man, man, man sucht sich welche. Ähm. Ja, man überlegt sich die Szenen, man macht einen Drehplan, so mhm. ähm, ja, gehört einiges dazu.
0: Okay, und also nehmen wir jetzt mal ganz konkret äh, das Generation Maybe Video, weil ich mhm. das noch so klar vor Augen habe und auch jetzt das auf die Frage perfekt passt, die ich habe. Ja. Äh, das habt ihr also wo habt ihr das gedreht? In was für einer Straße ist das da passiert? Das ist
1: die Innenstadt von Erfurt. Ich habe die Ach, ganzen krass. Leute alle in meine Heimatstadt geholt und die ganzen Leute, die da rumlaufen, sind teils Freunde von Tisi und Freunde okay. von mir.
0: Okay. So, also es ist nämlich an einem öffentlichen Ort gedreht worden. Ja. Braucht man dafür eine Drehgenehmigung? Ja, ja, klar. Okay, und wie macht man sowas dann?
1: Da ruft man einfach, äh, da ruft man einfach, oh, du fragst mich jetzt Sachen, da ruft man <lacht> da die Be irgendwelche Behörden an. Und
0: dann die, sagt man, okay, ich möchte hier einen Tag lang ein Video drehen, ja. dürfen wir das? Genau.
1: Okay, und dann sagen das, die ja oder nein? Ja, genau, also das musst du einfach nur rechtzeitig anmelden, dann machen mhm. die das meistens, dann, kannst du das, dann läuft das eigentlich. Und okay. Und die wollen das auch nicht noch mal zur Abnahme sehen hinterher oder nee, sowas? Ne, nee? kommt okay. drauf an, eigentlich nicht. Okay. Ja und dann blockierst du halt so mhm. vorne und hinten, dass da keiner durchläuft. Mhm. Und das dann ja und dann funktioniert das schon. Okay. Ähm,
0: war das? Wie war das bei deinem, bei deinem Kurzfilm jetzt? Also wie oder nee, fangen wir mal lieber weiter vorne an noch. Wann kam dir denn die Idee, diese Songs alle in so einem
1: Kurzfilm zu verarbeiten? Ähm... Also ja, ist eigentlich erst vor kurzem, also es gab schon ein Konzept zu einem krassen Musikvideo, das mhm. war diese Stalker-Geschichte, das war zu mhm. dem Song Pestizid von, von der EP Pestizid mhm. und ähm, dieses, dieses Musikvideo habe ich jetzt schon habe ich echt schon lange ausgearbeitet, auch äh, ich habe bei so einem äh, jährlichen Seminar für, für Filmemacher teilgenommen und habe da dieses Videokonzept ausgearbeitet. Mhm und habe dann aber irgendwann, das war dann das ist noch gar nicht so lange her, habe ich diesen äh, Prima Donner Kurzfilm von Win Staples gesehen und dachte so ey fuck ich mache jetzt zu der EP, ich mache jetzt einfach eine EP und ich mache einen Kurzfilm dazu, einfach weil ich damit mehrere, damit mehrere fliegen mit einer Klappe, Klappe schlage. Erstmal mache ich irgendwie wieder was Besonderes, was irgendwie reinknallt, so wo ich Dachte so, bei der Pestizid-EP, die war schon auch irgendwie besonders und das war irgendwie schon so ein rundes Ding mit den Videos, aber ich wollte da jetzt irgendwie nochmal eine Schippe drauflegen und dann wollte ich einfach irgendwie eine Visitenkarte für mich als Filmemacher haben und ja, für die mein, für, und vor allem den Leuten, die Leute in diese disney -Kid welt irgendwie einführen, mhm. so, dass, dass die, dass die Leute da irgendwie ein bisschen visuell auch was vor Augen haben und das verstehen und vor allem wollte ich diese, fand ich diese Idee mit Finn und mir so geil, dass ich das dachte, dass daraus muss man mal einen Film machen irgendwie.
0: Ja, verstehe. Ähm, das heißt, da war die Idee, hat das dann auch ähm, zur Folge gehabt, dass du beim Schreiben schon direkt das Ganze auch immer auf filmischer Ebene irgendwie mit entwickelt hast? Oder, also beim Schreiben der Songs meine ich jetzt?
1: Mm, ja, es geht eigentlich. Ähm Nö, nee, eigentlich äh, habe ich die Songs schon so geschrieben, wie sie sind, also die Texte liegen auch schon echt eine Weile rum, ich habe die nur immer ein bisschen verfeinert mhm. und ich habe wirklich tatsächlich nur überlegt, wie ich die Songs jetzt irgendwie gut in diesen Film integrieren kann und das so, mhm. also die Songs waren schon da so mhm. eigentlich und ich habe überlegt, wie man daraus, also das in diesen ganzen Versuch da einzuweben, in dieses ganze Konzept, in diese ganze mhm. Idee.
0: Okay, verstehe.
1: Mhm.
0: So, und dann hast du, ja, wie bist du da vorgegangen? Du hast erstmal komplettes Skript geschrieben und dann dir die Leute gesucht, mit denen du das halt zusammen machen wolltest. Ja.
1: Wie viele Leute haben dann quasi damit dran gearbeitet? Boah, eine Menge, ja, also das war schon heftig, also auch, ähm, weil's, ja, weil es, ja, weil die auch alle kaum Geld bekommen haben. Und alle, ich habe einfach mir wirklich Mühe gegeben bei diesem Konzept, habe da echt lange dran gearbeitet. Mhm und damit die Leute dann überzeugt so dass die die haben es gelesen und viele Leute und haben gedacht geil so also auch die die Hauptdarstellerin die ja echt nicht nicht gerade unbekannt ist mhm. äh, die hat es gelesen meinte die findet das Konzept geil die hat Bock drauf und hat es komplett für umge gemacht so krass ja und ähm, ja Christoph Eder so wie gesagt der mit dem ich die Megalo Kampagne äh, der, wo ich wo wir da Regie geführt haben den habe ich dazu geholt so weil ähm, der immer so, auch nochmal der ist im Gegensatz zu mir hat, der immer ist, ist sehr, sehr geordnet hat, alles im Überblick und hat immer einen guten Input und ich hat, hab mir das auch nicht zugetraut, komplett alleine Regie zu führen, weil ich ja selber auch vor der Kamera stand, das war so der Hauptgrund mhm. dafür, dass ich auch jemanden brauchte, der äh, dann Regie führt, wenn ich vor der Kamera stehe, weil mhm. ich sonst Angst hatte, dass dann irgendwie alles cool wird, aber so meine Performance sieht dann total kacke aus, weil mir weil dann die Instruktionen gefehlt haben oder sowas. Ja, verstehe. Und auch sonst ähm, war das gut und ja, dann äh, Knopf, also Christoph Knopf hat die, die geilen Animationen gemacht. Der Von Finn äh, zum finn Beispiel. Die finn animation ja. genau. Und genau. Diese, diese Pille in der Hand. Ja. Das ist der Dude, der macht hat auch für 3 Plus dieses Fuck-Live-Video gemacht und so. Ah, okay. Und äh, da hat er ja auch schon so ähnliche Figuren drin gehabt und so. Und ich habe den mal wieder getroffen. Ich kenne ihn eigentlich, weil mein Kumpel Dexter, also der andere Dexter, mein mhm. Dexter mhm. und äh, seinen Kumpel Pacino bei so einem Videobattle mitgemacht haben und mhm. gegeneinander gebattelt haben mhm. und die waren beide im Finale, also richtig im Finale, Dexter gegen diesen Pacino und mhm. er, ich habe die Videos für Dexter gemacht so mhm. zum großen Teil und der Knopf die für Pacino Geil. und so kennt dadurch kennen wir uns yeah. und ich habe ihn angehauen und jetzt Einfach so auch da voll Herzblut reingesteckt und da wochenlang an diesem Animationen gearbeitet. Einfach so, so super krass. Und dann Patrick Richter, noch ein anderer Kumpel, den ich aus Erfurt kenne, der jetzt auch in Berlin wohnt, der hat das Grading gemacht. so. Der hat da auch super viel Herzblut reingesteckt und das dann auch noch so ein bisschen finalisiert an der Post und so und ja. Krass, und okay. Also ich, ich merke schon, wirklich super, viele Leute. Ja, super ja. viele Leute jetzt vergessen, aber wenn ich jetzt alle nennen würde, dann... Klar, weil
0: dann kommen ja auch noch Requisite und äh, Location und bla und blub und so weiter und so fort dazu. Genau,
1: genau. und dann auch noch äh, Sounddesign muss ich auch nochmal erwähnen, das ist hat Friedhelm Mund gemacht, der äh, auch bei einer pestizid genau. damals mit mir gearbeitet hat. Ja.
0: Okay, so dann klappern wir das jetzt alles nochmal mal. Ich hoffe, das ist okay für dich, aber ich finde es wirklich interessant, mhm. wie du das gemacht hast, weil es wirklich echt ein sehr sehenswertes Stück Film ist, kann ich sehr empfehlen. Müsst ihr euch bitte angucken oder könnt ihr euch angucken. <lacht> ähm, was war, was war jetzt das Erste? Genau, diese Animation von Finn. Also ähm, für Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, es gibt halt immer wieder im Laufe dieses Kurzfilms so einen so Schwenk zurück auf den, mhm. der eben vor einem MPC drum computer oder irgendwas zum Produzieren sitzt auf jeden Fall. und ja. Der hat eben so, so eine schwarze, nee, Rauchwolke trifft es ja gar nicht, es hat so ein, so ein schwarzes Ding irgendwie auf dem Kopf und ähm, wie läuft denn sowas dann ab? Also hat derjenige, ich weiß nicht, ob du das selber dann auch gespielt hast.
1: Nee, nee. Okay, also ist ich habe leider nicht so eine, so eine schöne Statur. <lacht>
0: <lacht> Aber wie macht man sowas denn dann? Also klar, wenn du, wenn du einfach nur ein Bild hast in Photoshop, dann kann ich mir noch relativ gut vorstellen, wie man irgendwo was drüber malt. Aber in einem Film ist es ja so, dass sich das dann bewegt. Hm. Ne? Also, der Mensch bewegt sich und das muss sich dazu bewegen, alles. Wie, wie macht man sowas? Ja,
1: das hat ja, das, ist, das, das Tracken bedeutet das. Also, das okay. da rechnet der Computer dann automatisch. Also, wir haben versucht, da so Tracking-Marken, also, Tracking es also ist einfach nur so ein Morph-Suit, oder wie das man das nennt, so ein Morph-Suit, ja. <Suit>, so ein, so ein Anzug, Ganzkörperanzug, so ein Ganzkörperkondom, und damit ist dann. Mhm. Der Marc, der den, den Finn quasi gespielt hat, äh, mhm. da stand mal da und da hatten wir so Kreuze auf dem Kopf. Aber der Knopf meinte dann, dass es äh, gar nicht viel gebracht hat zum Tracken und musste dann teilweise Frame-für-Frame frame das äh, verrücken und ist fast verzweifelt. Ach, okay, ja. krass. Aber normalerweise kann man das mit dem Computer, berechnet der Computer die Bewegung und äh, du, du fügst dann einfach so die Animation rein. Also du markierst quasi den Bereich und dann, wenn der
0: Bereich sich bewegt, dann bewegt sich die Animation mit sozusagen. Ja, okay. Heftig. Ähm, Color Grading, ähm, das ist, glaube ich, was, was ja auch immer total vernachlässigt wird und die Leute das auch einfach nicht, nicht, nicht irgendwie, wenn sie ein Video sehen, gar nicht groß drüber nachdenken. Aber die Bilder, die äh, kommen ja nicht aus der Kamera so auf den Rechner und dann wieder zurück ins fertige Video. Ne? Also mhm. man, man filmt dann. Also bei Fotografien kann ich das, dass du im RAW-Format fotografierst. Ja. So, und dann kann man ja, das wusste ich eine ganze Zeit lang ja auch nicht, aber dann kann man ja tatsächlich Kontrast und sowas alles irgendwie noch nachträglich ja, irgendwie. Kann sogar die Blende irgendwie mit bearbeiten. Das geht das mit dem Film, ist genau das Gleiche.
1: Ja, also das wäre das wäre geil, wenn es schon so möglich wäre, dass man das wie eine RAW-Datei bearbeiten könnte, weil dann äh, mhm. könntest du den Film viel, viel krasser noch darauf Einfluss nehmen und so. Mhm. Das ist aber in einem Bild nochmal ganz viel krasser, nochmal viel, viel besser. Und das haben wir bei einem Video gemacht, das war bei Kids, da haben wir auch mit so einem Raw, haben wir auch mit Raw gearbeitet und das war so unintuitiv beim Schneiden. Also ich konnte damit so schlecht schneiden, das war auch, ich bin auch scheiße rangegangen, aber deswegen, ich finde auch, dass es das schlechteste Video ist bisher, weil, ja, weil ich das richtig spüre, wie mir das gefehlt hat, da intuitiv zu, rumzuspielen. Aber anderes Thema. Mhm. Ähm, das ist, ja, du, du, du ziehst am Ende einfach, es gibt halt Software, eine Software und du, du fummelst, dann machst du dir die Regler, legst Masken mhm. ähm, und ja, also es ist schon eine Kunst für sich. Also mhm. ich stecke da auch leider nicht so drin. Okay, aber es ist halt generell,
0: also wenn ich jetzt, ich kann den Film jetzt nicht auswendig rezitieren, aber viel grünlich, bläulich, dunkel einfach generell. Und dann kann man so, so Filter oder Masken drüber legen, sodass das Ganze
1: insgesamt so einen Anstrich bekommt. Schon. Genau, genau. So also wie du, du reduzierst vor allem viele Farben, dass halt dann ah. nur so die die, die, die komplementären Farben da sind oder so, mhm. was weiß ich denn. Irgendwie die Hauttöne und der Hintergrund ist so ein bisschen bläulich mhm. oder so. Okay. Das erste Mal, dass ich sowas mitbekommen
0: habe, war bei so Navy CSI und so. Da gab es mhm. auch immer, je nachdem was für Folgen das waren, hatten das immer so verschiedene Farben. Ja. So Sehr orange, an manchen Stellen sehr grün oder so. Und in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, so in Werbespots oder auch in so diesen High-Class-Pop-Produktionen, sage ich mal, da ist es immer alles so ein bisschen ja, das sind so kräftige, lebendige Farben und so. Das, das ist, ist so ist un
1: unterschiedlich. Also zum Beispiel so diese Teile die creator sachen das mhm. ist immer super äh, flach vom Look, ne? Also es mhm, ist nicht ja, nicht, nicht ja. kräftig, das ist mhm. so, so Bonbon-mäßig äh, total, also da ist der Kontrast komplett rausgezogen. Okay. Was ja, halt auch dann wieder für einen milchigen, interessanten Look sorgt. Also okay. das ist schon, ich finde, das ist echt schon mega interessantes Thema und äh, ich habe, äh, bei, bei dem Finn-Film geht es auch krass, In äh, im Konzept war das eigentlich noch viel krasser bedacht, dass man da krass mit Farben arbeitet, mhm. aber da hieß es eigentlich, dass die Rot die Farbe von Finn ist mhm. und Blau ist so die Farbe von Dizzy und so mhm. und ihre Farbe ist dann so dieses Gelb und dieser mhm. Herbstwald und so. Ja, ah, stimmt, der kommt ja auch noch vor, richtig, richtig. Ja, und, der und, ausgeblendet. und das ist und da wurde im, im, beim Graden auch noch ein bisschen drauf geachtet,
0: so. Mhm. Okay, Abgefahren, das finde ich wirklich sehr interessant. <lacht> ähm, so, was hast du noch angesprochen? Das Sounddesign, richtig. Also ähm, die, der Film, also die EP ist ja länger als der Film mhm. ähm, und die Songs im Film wandern ja auch so ineinander über sozusagen. Das heißt, ihr habt nochmal so eine eigene Sounddatei quasi erstellt, die quasi mhm. auf
1: den Film passt und was wurde dann gemacht beim Sounddesign sonst noch? Naja, also, der Friedhelm hat vor allem die Sounds, die Geräusche, die denn da passieren, so die Schritte. Das und, und die Schritte und, und das Rauschen und, das und so. Und so. Ja. Jedes Geräusch hat dann drunter gelegt. Also, mhm. das Ganze, mhm. wir haben da nicht wirklich gut, also so. Beim Ton nicht so drauf geachtet, aber der hat vor allem so die Geräusche nachgebaut. Und ähm, ja, ja, hat einfach so für so sich, hat, es war seine Idee, da noch so eine Art äh, Zikadenzirpen immer reinzupacken, wenn mhm. Finn zu sehen ist und so. Mhm. Also da einfach das zu verstärken. Was ich auch lustig finde, ist, dass er zum Beispiel bei dem Chamäleon hat er einen Löwengebrüll runtergepackt, wenn das Chamäleon <lacht> die Kakerlake frisst. Yeah. Und also so ein Kram, also das gehört halt dazu und mhm. das macht irgendwie auch einen guten äh, Sounddesigner aus, dass er nicht unbedingt nur die Sounds drunter legt, die man gerade irgendwie erwarten würde, mhm. die man sieht. Mhm. Ähm, und warst du dann dabei auch, als er das gemacht hat? Nee. Okay. nee, er hat das immer so über Nacht gemacht, er hatte eigentlich mega viel zu tun, hat dann immer mhm. noch, hat dann irgendwie nur drei Stunden geschlafen und über Nacht dann immer noch an dem Sounddesign gearbeitet, weil mhm. es fertig werden musste. Also echt heftig. Krass.
0: Okay, ähm, eine Aussage von dir, als wir damals das Interview geführt haben, war, dass es äh, zurzeit sehr viele weichgespülte Videos gibt im, im Deutschrap damals. Mhm. Ähm, und das ist jetzt nun schon drei Jahre her. Und mich würde es mal interessieren, ob, ob du das immer noch sagen würdest oder ob du sagen würdest, dass es durchaus auch kreative Ansätze gibt, interessante Ansätze. Oder ist zum Beispiel das auch wieder irgendwie nervig, dass gerade so ein sehr, Erwar also was ja sehr erwartbar ist gerade immer, dass Leute viel mit VHS arbeiten mm. und das dann auch gegenschneiden mit so HD Material ja, ja. irgendwie, ne? ähm, Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, das finde ich mutig, weil es ganz anders ist?
1: Boah, im Deutschrap muss sich da echt überlegen, also, es ist, also ich muss sagen, es gibt schon Sachen, die funktionieren einfach und die sind cool, aber es wird halt immer darauf gesetzt, was gerade funktioniert mhm. und ähm, ich habe halt, es ist immer so, dass man merkt, dass so viel dass einfach immer noch Label-Leute mit reinreden und hey, das funktioniert und das ist also so wirklich eigenständige Künstler wie irgendwie in den Staaten, die dann wirklich so auf eigene Tour äh, ihr Ding durchziehen, das gibt es halt super wenig so und mhm. das habe ich jetzt versucht mit dem Film, aber sonst, ja, ich glaube, es reden einfach immer zu viele Leute rein mhm. und ich, was, was ist denn so im deutschen Rap mal so eine mutige äh, eigene Idee? Ich könnte es gerade nicht beantworten. Yes. Ähm, so zum Beispiel jetzt die, die Videos von, von Zero fand ich ganz cool, also dieses mhm. ähm, also so Sushi, was gab es noch? Sushi, die, ja, ah, Sushi, weil das zum Beispiel weil das so, so, so völlig abstruse Bilder sind mhm. das hat irgendwie dieser Vitali Gelwig oder so hat es gemacht, glaube ich da war auch im Gespräch, dass ich ein Video für, für Zero mache, mhm. was, was mich auch gefreut hätte, aber da war das dann zu viel hin und her ja. und das hat sich dann nicht ergeben, ist auch nicht so schlimm mhm. aber an sich mag, mochte ich diese visuelle Welt, die da aufgemacht wurde und gerade bei diesem Sushi-Video, diese, diese Durchgeknallten Bilder, wo man sich fragt, wie kommt man da raus? Mhm. So was finde ich halt ja. geil.
0: Ja, okay, verstehe. Und, also und,
1: ja. ja, ansonsten ist es schwierig. Also sonst ist halt immer das Gleiche. Also immer ja. irgendwelche Drohnenflüge, äh, irgendwelche Gimbal, also so diese schwebenden Fahrten, mhm. so alles immer so dasselbe Performance, immer immer eine Main-Performance, dann wird irgendwie was gegengeschnitten. Ähm, und oft eben auch das Problem, dass quasi genau das gezeigt wird, was auch
0: gesagt wird gerade. Mhm. Also, dass da quasi so eine Doppelung stattfindet. Äh, da wäre es, würde ich mir auch manchmal wünschen, dass eben quasi eine Textbildschere irgendwie auf eine gewisse Art ja. und Weise passiert. So, ja. Also,
1: ein geiles Video fällt mir ein, was ich ganz gut finde. Das ist, äh, das hat mir, das habe ich mit Skinny auch zusammen, äh, so, da haben wir mal drüber geredet. Ähm, dieses Nichts-Video von äh, Hiob und Yassin und Audio, mhm. wo das ist eigentlich so total low budget, wo die einfach nur irgendwie so im All den Alltag filmen und da einfach so durch die Gegend laufen und mhm. dann schmiert er sich da irgendwie so ein, so ein Brot in der Küche und das, man kann sich einfach so 100 Pro damit identifizieren. Mhm. identifizieren so. mhm. Das fand ich mega gut, weil es auch so schlicht ist. Also ich, ich mag schlichte Videos auch mhm. oft. Wo, du, wo gar nicht viel passiert, aber weil man merkt, dass man hat keine Effekthascherei betrieben ja. und hat sich auf das Wichtige äh, reduziert. Mhm. So. Ja. Das finde ich, dann, das find ich okay. dann oft mutig irgendwie.
0: Mir fällt gerade auf, Kurt Prödel hat zum Beispiel auch ganz gute Videos gemacht, eine Zeit lang. Kennst du den? Ja, ja. Der ist aus, aus Köln. Äh, und da ist mir jetzt aber auch aufgefallen, ich habe das neue Bowser-Video gesehen und da wird zum Beispiel auch ganz krass mit diesen Glitches gearbeitet und das quasi so eine Performance-Layer mit einem anderen überlegt wird und dann dreht sich quasi das bewegte Bild so in ein neues Bild rein mit ganz vielen Pixeln drin. Das ist mhm. also auch was, was dann jetzt immer so, wieder über da Data
1: Moshing so das
0: ja, ja so heißt das okay ja nice. das ist
1: so bei äh, bei diesem ASAP Mob Video Das ist ja ganz krass dieses Lamborghini High stimmt das ist richtig. ja so das ist das Video wo man sich also wo das halt ganz krass passiert ist aber so also, generell Glitch ist geil das war ja damals schon so Pesticide ep habe ich ja übelst viel mit so Glitch Zeug stimmt, gearbeitet richtig. da gab es aber noch nicht diese Plugins wo du das halt so krass also jetzt gibt es ja halt Plugins wo du so ja. VHS und Glitch so richtig krass machen kannst Das gab es damals noch nicht und ich, mich hat damals halt vor allem so Danny Brown und sowas inspiriert. Mhm. Und dann haben es auch ein paar damals gemacht, aber jetzt ist es halt so inflationär benutzt, mhm. dass es halt schon wieder fast schon wieder langweilig ist. Ja. Halt, weil es halt auch so einfach ist überall einfach, okay, jetzt haben wir hier nochmal irgendwie einen Glitch und eine Störung drauf. Das ist der neue Drohnenflug quasi. Genau, also was, ja. 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 Okay, mhm. naja. Und ähm, aber auf internationaler Ebene,
0: also ich meine, du hast jetzt gerade schon ein paar Acts gedroppt, aber wenn du jetzt so die letzten letzte halbe Jahr vielleicht zurückdenkst,
1: gibt es da Videos, wo du sagst so, Richtig nice. Na, ich bin ja einfach, ich bin einfach äh, krasser Win-Staples-Fan, mhm. irgendwie so, was da irgendwie, da kommen ja auch Filmemacher von, aus, aus aller Welt und machen mhm. da irgendwie Videos. Also auch für äh, Sweatshirt oder sonst was. Mhm. Und ähm, da, ich weiß also so ja, prima Donner war ganz cool. Mhm. Aber, also na gut, das ist schon wieder älter, dieses Seniorita video von, von Winstaples Staples ist geil, mit dieser Scheibe am, am Ende, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber am Ende mhm. steht vor so einer Scheibe und so eine Familie sitzt davor und, und schaut so in dieses Ghetto rein. Und Ach, das krass, Ghetto ist das haben der, wir noch gar nicht gesehen eine
0: Glasscheibe. Okay, heftiger Spoiler jetzt natürlich. Oh, aber
1: auch richtig geiles Video ist, das was weil es halt auch so reduziert und so simpel ist, ist Lift Me Up von von Wind Staples, auch von dem Summertime 6, mhm. also nicht mhm. von dem Neuen weil das so das ist einfach nur geile Bilder, alles eigentlich fast alles zur Abendstunde gedreht und mhm. und der irgendwann fängt er an so zu fliegen einfach und du siehst nur so drehende Bilder und einfach richtig geile Motive, also das hat mich mhm. auch krass inspiriert. Mhm. Ich muss sagen, das hat mich echt, äh, ich habe jetzt vor kurzem ein Video für Clouseau gemacht in L.A. und da habe ich mich vor allem von diesem <lacht> mit Staples Video und so inspirieren <lacht> lassen, so von diesen ganzen Hip-Hops, also so dieses neuartige Zeug, ihnen das auch geschickt und er hat es auch gefeiert, so diese mhm. Bilder davon und so. Und das sieht, merkt man, glaube ich, auch ein bisschen. Ist es schon
0: draußen, das Video?
1: Ja, ja. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist gerade erst rausgekommen. Okay. Und dann natürlich, äh, Alter, richtig krasses Video. Das neue von äh, Kendrick Lamar. Das, äh, ich habe äh, es noch nicht Element. gesehen. Oh, Muss ich komm, gestehen. Ich weiß nicht, irgendwie ist es mir vorbeigegangen. Das vorbei krasses Element, das haben Berliner Dudes gemacht, das Video. Echt? Ja, okay. okay. Das ist so ein Typ, also ich, ich ist jetzt alles nur so Gossip. Ich weiß das nicht alles 100 Pro, mhm. aber über so ein paar Ecken... Äh, gibt es diesen äh, Jonas Lindström, mhm. den kennen auch so Leute, mit denen ich gelabert habe, bla bla bla. Und auf jeden Fall äh, hat der, äh, der hat einfach äh, so einen so Fashion Clip gemacht, mit so krassen Bildern einfach so, die, die auch so krass aneinander geschnitten sind. Aber das ist ein cooler Style, so fast so ein bisschen wie bei diesem. Äh, bei diesem Zero-Ding, weil das auch mhm. so, so abstruse Bilder einfach sind, so krasse mhm. Bilder. Und das war ist aber bei so, einem Blog, bei so einem Videoblog veröffentlicht worden und das hat dann wohl irgendwie Kendrick oder wer auch immer da irgendwie gesehen und hat den dann angerufen und hat gesagt, hier, ich will ein Video genau in dem Style. Krass. Und dann hat dieser Jonas Lindström aus Berlin dann das Video gemacht für mhm. das neue für Kendrick und das ist wirklich geil geworden. Heftig, ja,
0: ich guck's mir an auf jeden Fall. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ähm... <lacht> 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 Willst du denn im Musikvideobereich bleiben, beziehungsweise du machst ja eh auch schon andere Sachen, so glaube ich, ne? Mhm. Ähm, aber Stichwort Film oder, oder Serie oder
1: sowas, gibt es da auch Ambitionen oder Pläne in die Richtung? Auf jeden Ja, klar, auf jeden Fall, aber das, das ist, äh, ich würde jetzt erstmal so sagen, dass ähm, das spare ich mir auf, bis ich mhm. ein bisschen älter bin. Okay. Jetzt finde ich dieses Musikding echt gerade ziemlich geil und vor allem oder ich kann es gar nicht so sagen, weil bisher habe ich mich immer treiben lassen, habe immer, also ich, es war gar nicht so, dass ich das alles so krass forciert habe, sondern es mhm. immer nach einem Ding ist das nächste gekommen. Ich habe immer das gemacht, was ka gerade kam. War immer froh, dass ich äh, was, was, hatte zum Geld verdienen. Das waren manchmal mhm. coole Jobs, manchmal nicht so coole. Und jetzt in letzter Zeit so das mit Clusot und so waren das halt schon echt Sachen, die mir mega viel Spaß machen. Mhm. Und äh, klar, es das ist natürlich geil, das, äh, damit Geld zu verdienen. Und jetzt, wenn ich auch ein bisschen Zeit habe zur Musik machen, zumal mit Cluseau zum Beispiel, dass jemand ist, mit dem ich dann auch zusammen Mucke machen kann oder so, und man mhm. darüber labern kann. Und mhm. sowas ist halt cool. So. Und wenn man dann so diese, das sich so, diese Branche, dass sich so gegenseitig ergänzt, so das Geld verdienen und nebenbei noch Mucke machen, wo ja auch echt krass meine Leidenschaft drin ja. hängt. So. Ja, okay. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über die Musik sprechen. Also äh, auf der EP,
0: die heißt ja so, weil auch eben auch. Finn so ein bisschen im, im Fokus steht. Mhm. Ähm, wie kamst du denn da drauf, jetzt so eine EP zu machen? War das dann halt irgendwie jetzt wichtig, dass vor dem Album quasi das nochmal erklärt wird, genauer? Ja?
1: Mhm. Oder... Ich, eigentlich wollte ich diese Finn-Sache einfach mal abschließen, weil diese, eigentlich eher abschließen, weil diese okay. Idee einfach schon auch lange, lange da war und ja. ich habe da immer gedacht, okay, ich mache das nur so versteckt, damit die genauen, die Leute, die genau hingucken, das checken mit Finn und mhm. habe das ja immer alles so auch voll mysteriös gemacht. Das stimmt, ich erinnere mich nämlich noch ans Interview und ja. da habe ich dich so ein bisschen
0: dazu gefragt und da warst du sehr wortkark und hast es, also, nicht, weil du nichts dazu sagen konntest, sondern wolltest
1: eher, hatte ich das Gefühl ja. auch. Sollten die Leute eher selber verstehen. Okay. Genau, das war immer so. Aber im Endeffekt, ach, ich bin ja auch noch, ich bin ja echt ein, trotzdem noch ein No-Name. Die Leute, die, die gucken sich das, äh, die, die hinterfragen das gar nicht so krass und im Endeffekt habe ich mir dadurch eher selber im Weg gestanden, habe mhm. hab ich jetzt so das Gefühl. Und, ähm, aber ich fand diese Idee mit Finn, also so, weil damals auch alle möglichen Leute dachten, das ist wirklich eine andere Person. Mhm. Fand, und ich dachte, okay, das jetzt mal so aufzuklären mit diesem Film. Und dann aber auch diese mhm. Idee überhaupt, dass so ein Schatten einfach an einem Drumcomputer steht. Und das fand ich alles so cool und dachte, mhm. ey, fuck, jetzt arbeite ich das nochmal richtig ab, damit das irgendwie mhm. mal richtig raus ist, dieses ja. ganze Ding. Und nicht so, äh, ja, keine Ahnung. Und das Album, das wird dann, glaube ich, viel... Wird dann gar nicht mehr so krass konzeptionell jetzt wieder, mhm. also so so, eine, so krass diese fiktive Geschichte erzählen, sondern eher wirklich persönlich, glaube ich. Mhm. Okay,
0: <lacht> verstehe. Äh, was ich im Intro so schon so geil finde irgendwie, dass du, da, da ist so eine gewisse Distanz zum, zu, zu der Kunst, weil du erzählst ja, was sein könnte. So, du rappst ja am Anfang, hier an dieser Stelle sollte jetzt eigentlich so ein martialischer Chor sein. Mhm. Und äh, an der Stelle müsste die und die Line sein. Wie, wie kam das denn? Also das ist ja quasi wie so ein Behind-the-Scenes innerhalb des Songs.
1: Ja, so also die vierte Wand durchbrochen. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Kann ich gar nicht so sagen. Das ist einfach beim, beim Schreiben passiert. So. Das, ich dachte auch, oh, das ist doch eine coole Idee. So. Ich, ich finde es gut in dem Sinne, mhm. als dass ja gerade Rap immer
0: auch professioneller wird. Und ich finde, über diese Professionalität an vielen Stellen eben auch so, so Kleinigkeiten vergessen werden. Mhm. Und deswegen fand ich es irgendwie schön, dass du das da so aufbrichst. Ja. Das hat mir gut gefallen. Ähm, haben jetzt, oder hat Tino, beziehungsweise Tracksart, das haben die an der EP auch noch irgendwas mitgemacht? Nee, nee ne? Das nee. war nur auf der ersten EP. Also diesmal genau. hast du es alles
1: ganz alleine gemacht. Nee, oder? auch Friedhelm äh, ja. hat auch wieder mitgemacht. Ja. Ähm, der hat gerade am Intro viel mitproduziert. Mhm. Da waren echt viele, also ich mag das, liebt es ja so. Ich habe ja irgendwie so mein, meine dreckigen, meinen dreckigen Sound und was weiß ich so, meine meine dreckigen Skizzen, aber ich liebte es mit Leuten Mucke zu machen zusammen und so, ja. war auch in Leipzig mit so ein paar Leuten, habe da Mucke gemacht, war, ist so, dann so ein Typ vorbeigekommen, der konnte, hatte so Effektgerät und hat so Dub-Zorg, so, so mhm. Delays und so drauf gepackt die habe ich dann auch mit in, mhm. in den Song eingearbeitet und am Ende nach diesen ganzen Sessions, ich habe selber irgendwie 5000 Mal bei alleine bei einem Song Finn so viele Beats immer wieder neu gebaut, weil ich immer nicht zufrieden war und am Ende war dann der Trick einfach von allen Beats Elemente zu ne nehmen, die ich geil fand und daraus wieder was zu machen, was sich die ganze Zeit verändert oder mhm. und das bei fast allen Songs, also so das ist auch das, was ich wo, worauf ich halt Bock habe. so mit Leuten Mucke machen und so Songs zu machen, die sich die sich verändern und noch mehr fast beim nächsten Album jetzt auch noch, noch mehr Abwechslung reinzubringen und mhm. da wirklich äh, mich am meisten reizt mich halt dieser musikalische Part so. Mhm.
0: Dann, du hast jetzt gerade Finn schon angesprochen, verrat mir das doch mal eben kurz. Äh, das klingt für mich wie so ein Hundegebell. Ja. Ist das ein Hundegebell? ist, ist, ist ja? ein Hundesound, ja.
1: Und das habt ihr dann, wo kam der her? Das ist einfach, äh, ehrlich gesagt, einfach nur ein Sound, den ich... Also okay, so, also jetzt nicht mit Field Recording irgendwie vor nee, die Schnauze nee. gehalten und dann... Ja, okay. das ist einfach ein Geräusch, was ich
0: Und kann. dann auf eine Tastatur gelegt und dann so ein bisschen drin rumgespielt. Genau, wie? okay. Geil. Gibt es noch irgendwelche anderen sehr absurden Sounds, die man jetzt vielleicht nicht auf die erste, aufs erste Ohr hört sozusagen?
1: Äh, also ganz oft so Gesang von mir so im Hintergrund, wo ich so richtig blöd irgendwie so, alleine bei Medizin hat man den die ganze Zeit, manchmal so. Und dann so fuck so, da so: hat der übelsten Hall mit einer riesen Hallfahne drauf irgendwie und oder ähm, pff, Keine Ahnung. Störsounds. Dann irgendwie sind die eingespielt, aber so ein bisschen daneben und den dann wieder ausgegeben, also wieder exportiert und dann so zerhackt. Das, ist, das ist bei Finn ja dieses mhm. oder so ein Kram halt. Ähm, womit produzierst du? Äh, hauptsächlich mit Fruity Loops, aber auch ein bisschen mit äh, mit, 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 mit Logic.
0: Okay. Weil ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt zu irgendwelchen Leuten gehst und die was für dich mit einspielen, da kann man ja nicht davon ausgehen, dass jeder Fruity Loops hat. Wobei mittlerweile ist das schon ein bisschen weiter verbreitet
1: auch. Ja, naja, es ist immer so, so wird das gemacht, da werden Spuren ausgespielt. Am Ende habe ich halt dann irgendwie übelst viele Spuren übereinander, die alle halt ausgespielt wurden. Mhm. Das, ich habe auch so einen Kack-Windows-Rechner hier stehen, hier habe ich das gemacht. Mhm. Und der ist mir auch permanent abgeschmiert, denn so, weil ah, es so viele so, so viele Spuren an. sind.
0: Weil ich will nämlich eigentlich, also ich habe früher auch ganz kleines bisschen für mich produziert und ich würde es auch gerne weiterhin für mich so ein bisschen tun, aber mhm. auf äh, auf Mac geht es ja nicht und mir jetzt hm. aber extra nochmal einen Windows-Rechner dafür holen und dann, die gehen halt einfach auch schneller in die Wicken, so, das stimmt. Ja, na, boah, das ist echt
1: so nervig gewesen und ich hatte eine, eine Datei immer nur für den Beat und eine Datei nur für die Vocals und so und alle beide Datei man so voll mit Spuren, dass es das immer abgeschmiert ist. So.
0: Ich habe auch ein bisschen Angst, dass mein Computer jetzt gleich hier abschmiert, <lacht> äh, weil der schon so ein bisschen rauscht und gerade kam auch schon die Meldung, äh, nicht mehr genug Festplattenspeicher dabei, aber oh oh. egal, wir ziehen noch ein bisschen durch. Äh, was wollte ich denn gerade? Ach so, genau, zum Thema Fruity Loops, mir ist das mal aufgefallen, so die ganzen Leute, die ja so für Drake oder so produzieren, das machen die mittlerweile ja auch alle mit Fruity Loops. Es gibt von Genius diese Making-of-Videos, wo die so erzählen, wie die so die neuesten Songs, die neuesten Beats produziert haben und der, alle machen das mit Fruity Loops eigentlich. Ich glaube, es kam so über Ninth Wonder damals. Der hat das quasi so ein bisschen publik gemacht, als er mit Fruity Loops produziert hat. Mittlerweile hm. ist es, glaube ich, gar nicht mehr so, ähm, wie sagt man denn so, so, äh, wird es nicht mehr so belächelt wie früher.
1: Ja. Ja, das war lag ja auch oft einfach nur an dem Namen. Ich meine, Footy Loops klang halt auch schon so wie so ein Kinderprogramm.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich klingt es eher wie ein äh, Frühstückserial. Ja, irgendwie. ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das sogar auch die Idee dahinter gewesen, das weiß ich gar nicht genau. Du hast heute oder gestern auch über Drake
1: getwittert, ne? Drake und Torch in einem Tweet.
0: Ja. Wie kam das denn zustande?
1: Ach, war einfach mal eine Line. Ich dachte jetzt, ich fange jetzt mal so an, irgendwie Twitter mal irgendwie so ein bisschen zu benutzen, weil ich das halt immer so übelst stief stiefmütterlich mhm. behandelt habe und dachte mir so, eigentlich ist das schon witzig, vor allem weil man dann auch mal so ein bisschen Sachen raushauen kann, die man so denkt oder die einen ankotzen oder so mal irgendwie... Weiß ich auch nicht, so so dieses ganze so ich habe mich immer sehr zurückgehalten, immer so aus diesem öffentlichen Ding so ein bisschen. Mhm. Aber ich finde es schon lustig und es war einfach eine Lein, die ich lustig fand okay. einfach. Ich
0: rate dir nur jetzt schon, pass auf, dass es sich nicht auffrisst. Ja. Ne? Also weil ich habe das auch äh, lange nicht benutzt und dann irgendwann fängt man doch an, das sehr exzessiv da drin zu hängen. Das ist immer
1: sehr gefährlich. Ja, ja ich habe, ja, mal schauen. <lacht> ähm, hast du Torch gehört früher auch? Nee, äh, nee, gar nicht, gar, gar nicht. nicht. Also viele Freunde, die das äh, die den halt auch vergöttern und so, aber ich habe auch so viel Schlechtes über den gehört, irgendwie, also so charakterlich, dass ich den, weiß ich nicht, ich kann, also ich glaube auch, dass er sehr viel guten, gute Mucke gemacht hat und gute Sachen gesagt hat, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich war immer dann so schon so, bei mir ging Hip-Hop los halt mit der Sekte und Chris Havage und Eminem und so und, und, und so, Bushido.
0: Stimmt, von Watcher bis Skyline, richtig. Wie äh, findest du, ähm, na sag schon, wie heißt der? Black Friday, hast du gehört, das neue Album von ihm? Ja, ja ein bisschen was. Ja, oh, keine Ahnung, ist schon cool. Ich fand's halb geil, also ja. äh, ich fand so, also, es gab, also die, tatsächlich würde ich sagen 50-50, was ich geil fand war irgendwie, dass er ähm, wieder so Beats gemacht hat, teilweise, oder sich Beats hat machen lassen oder mitgearbeitet hat dran, wo so Classic-Samples zusammen mit diesen Sägezahnbässen kommen, mhm. so diese Elektro-Ghetto-Sachen ja, so, äh, das, das fand ich schon ganz geil, auf jeden Fall. Ja, Aber ich hab's mir nicht
1: so richtig angehört.
0: Ich hab's auch nur einmal gehört, muss ich gestehen, so. Aber vom Bordschirm ist das Skyline
1: bleibt auf jeden Fall unerreicht. Das ist so ein Oberkiller, so. Ich weiß nicht, ob das an DJ Elan liegt, aber irgendwie ist es halt so geil produziert und so, äh, da steckt so viel Liebe drin mit diesen ganzen Skits und, mhm. äh, dieses, dieses, ja, auch die Musikskits und die Beats und es ist schon echt fett irgendwie. Aber, ähm, ja, das Neue muss ich mir nochmal anhören. Ich, ja. ich weiß auch nicht, ich kann das ist auch mit dieser ganzen so, dass er jetzt ein Familienvater ist und so mhm. und dann wirkt das für mich irgendwie so, so ein bisschen so, ich nehme das nicht mehr so richtig ab irgendwie. Mhm. Aber ich finde es cool eigentlich, dass er dann so bleibt und, und sich auch nicht verändert. Ich bin da echt zwiegespalten. Also ja, es geht mir aber das, ganz genauso. Ich habe da irgendwie noch
0: keine richtig klare Meinung dazu. Ja, nee, das kann ich gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, bis dahin von Deutschland bis zur Skyline. Ich habe auch mal ein sehr, sehr langes Interview mit ihm geführt. Für mhm. alle Leute, die jetzt gerade zuhören hier. <lacht> äh, ich glaube, fünf oder sechs Stunden habe ich mich mit ihm getroffen. Das war auch nicht geplant so. Also ich hatte schon, na wobei, ich, wenn ich drüber nachgedacht hätte, hätte ich es mir denken können. Aber ich hatte echt so vier fünf Zettel mit Fragen, die sich so über die Jahre angesammelt haben, welche ich ja. vorher noch nie getroffen hatte. Ja. Und äh, dann haben wir Steak essen. Ali und Shindy waren auch dabei. Und äh, dann haben wir echt so seine ganze Karriere einmal irgendwie rekapituliert und haben auch viel über vom Deutschland bis zur Skyline gesprochen ja. und wie das so entstanden ist damals und so. Und es gibt doch äh, bei es gibt doch den Song nicht das ist nicht rennen. Das ist dieser ich glaube eine Kugel reicht, wo er diese Dealer Geschichte erzählt. Ja, ja. Und da gibt es auch am Anfang diese äh, Anrufbeantworterstimme, mhm. die so mit hoher Stimme irgendwie irgendwas an Ware anfordert. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, das ist DJ E-Learn tatsächlich gewesen. Der, der hat das eingesprochen, dann haben wir es so ein bisschen hochgepitcht. <lacht> ja, und äh, er hat noch, also Ach, ich will jetzt nicht so viel spoilern hier, ihr solltet das Interview auf jeden Fall euch mal an, äh, anhören, sag ich schon. Schön wäre es, nee, durchlesen. Es sind noch ein paar andere, auf jeden Fall sehr tricky Sachen mit drin, so zum Thema Samples und so. Sehr interessant geworden.
1: Ja, am heftigsten äh, war ja immer noch dieses, äh, äh, was war das? Carlo Kuxnuten 2, wo, wo eigentlich alles, alles von einer Platte gesampelt war. Mhm. <lacht> richtig, das
0: stimmt. Also das Carlo Kuxnuten 2 mit äh, Saat, meinst du? Ne? Genau, genau, genau. richtig. Weil es gab ja dann nochmal ein Carlo Kuxnuten 2 mit Flair. Ja, hinterher. das fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja, also ich habe es damals gehört, fand es richtig scheiße. Und jetzt habe ich es neulich nochmal gehört und muss sagen, ist eigentlich ganz geil geworden. Ja,
1: ja also ich fand das mit Saat, ich meine, das war dann so das Alter, da habe ich das einfach so gefeiert so mhm. so, oh, geil, so, keine Ahnung, da lief das bei uns halt so generell. Und dann äh, das mit Flair, das war dann so, weiß ich, ich fand's, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum es cool fand. Aber ich habe viel nicht gefeiert vom Bushido und auch mhm. nicht vom Flair, aber das fand ich irgendwie gar nicht so mhm. schlecht. Mit diesem das erste Mal Flair an Autotune. Am Autotür mit diesem Das ist Straßen Gang Sound.
0: Stimmt. Und ja. das
1: war wirklich das erste Mal, dass ich, also da damals dachte ich, ach, das, so habe ich Flair noch nie gehört und fand das irgendwie mhm. cool. Mhm. So, ah, coole Seite vom Flair, das jetzt mal so singt mit Autotune und so. Da war das halt noch nicht so, äh, so hatte das noch nicht ja. so abgekupfert und noch nicht so. Ja. Ne? Also ja. deswegen fand ich da irgendwie, da hat es mir gefallen.
0: Es sind auch noch andere gute Songs drauf. Flair's Guter Junge war doch auch mit da drauf, oder? Nee, oder? nee, nee? nee War das auf dem anderen Album? Glaub, nee, stimmt, das, das war auf dem Flair-Album drauf ja. selber. Stimmt, richtig. Ich erinnere mich gerade noch bei Carlo Cousin 2 mit Zart. Da gab es damals diese Homepage, wo das angekündigt wurde. Und auf der Homepage war nur das Logo hm. so ganz vielen geschwungenen Drumherum. Und da lief immer nur der Beat zu Nie ein Rapper. Ohne Verses damals noch. Ah, also ja. so, boah, krass, was ist das denn für ein Beat? Ja. Und dann konnte man sich damals, das war ja noch lange vor Boxen und allem Drum und Dran, auf der Seite registrieren und dann hat man so eine, ähm, wie so eine EC-Karte, so eine Plastikkarte bekommen, wo so dieses Carlo-Cooks-Nutten-2-Logo so eingestanzt war. Krass. Ich weiß nicht, wofür das sein sollte, wahrscheinlich um irgendwie seine coca -Lines zu drapieren oder so. Die hatte ich auf jeden Fall auch im Portemonnaie zur damaligen Zeit, aber ich habe nie irgendwas damit wenn, gemacht. Wenn, wenn du deine cooks lines hast. Da habe ich immer an Carlos Nutten 2 gedacht. richtig, <lacht> Ganz genau. Wie sind wir denn jetzt eigentlich darauf gekommen? Ach so, genau. Ja, richtig. Wie das bei Deutschem Rap mit dir losging. Ähm, Gab es noch andere Alben, die so krass nachhallen, dass du quasi jetzt auch noch, wie viele Jahre später? 16 Jahre? 17 Jahre später? Ja, irgendwie so, dass du immer noch sagst, so, boah krass, die, die haben mich bis heute begleitet. Die finde ich immer noch gut.
1: Naja, Eminem auf jeden mhm. Fall. Äh, Eminem Show. Äh Marshall Mathers IP.
0: Hast du es gerade? Sorry, dass ich schon wieder unterbreche. Aber es gab doch noch neulich dieses Foto von Dr. Dre, Eminem und Kendrick, wo ja. jetzt diese Theorien aufkommen, dass er ein Klon ist, weil er so anders aussieht. Der hat jetzt so einen heftigen Bart, den er vorher nicht hatte. und gibt's so, ich, so dacht,
1: ich fand der sah einfach operiert aus irgendwie.
0: Ja, genau, irgendwie halt anders als vorher. Und es gibt ja. im Internet so ein paar Seiten, da machen Leute so Vergleichsbilder und kreisen dann immer so ein, die Nasenflügel und die Wangenknochen. Ja, und das so. ist der hätte sich
1: einfach operieren lassen. Denke also ich ganz im, auch. ganz im Ernst. Also dass die Nase sieht so. Nach, nach Plastiknase aus. Mhm. Ja, der ist alt und äh, le ja, legt und sich unter das, das Messer. Krise?
0: Genau, dann legt er sich eben unter das Messer. Okay, was noch Eminem? Äh, keine
1: Ahnung, also es ist ich habe auch echt nicht nur, nur Hip-Hop gehört. Ähm, was mich denn, alter... Äh, Portis Head, habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, Portis Head mhm. äh, fand ich immer nice. Das Dummy-Album und so. Mhm. Ähm, wie bist du damals da dran gekommen?
0: Also nicht da im Sinne von wie bist du an die CD gekommen, aber wie? wer hat dir das
1: gezeigt oder wie hast du das entdeckt? Äh, damals ein Arbeitskollege. Also ich habe einfach ein Jahr lang, das war das war ja so die krasse Trennung, So also so, wo, wo ich vorher halt mit den ganzen äh, so so sag ich jetzt mal so, Leuten, die so ein bisschen Gangsterrap mitgemacht mhm. haben und so und alle so, wir haben da alle rumgehangen und gesoffen und, und irgendwie Scheiße gebaut und irgendwann habe ich dann angefangen, ja, im Theater zu arbeiten und da mhm. bin ich noch hin mit 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 rasierten Haaren und mit Silberkette mhm. und habe dann da aber die Technik mitgemacht und bin da, hab, war dann wieder voll, also ich bin ja eigentlich schon trotzdem auch ein Kind, das viel mit Kultur in Berührung kam, dadurch, mhm. dass meine Mutter Opernsängerin ist mhm. Aber habe dann ein Jahr im Theater gearbeitet da, und da, der Arbeitskollege, der hat Portishead halt gehört und das hat mich dann, da bin ich dann voll drauf hängen geblieben. Okay, zum Beispiel. Und äh, vorher so, so Alben, die mich richtig geprägt haben, krass. Also ist unterschiedlich.
0: Na naja, gut, das sind ja jetzt auch schon, schon drei Sachen, die du genannt ja. hast. Ich, ich merke halt für mich selber irgendwie, dass das, je älter ich werde, dass das immer seltener passiert irgendwie. Hm. Hast du, empfindest du es ähnlich oder also wenn wenn du jetzt fünf Jahre zurückdenkst gibt es da irgendwo ein Album was du
1: so viel und so oft gehört hast wie zum Beispiel von Bordstein bis zur Skyline das, bei mir ist es richtig krass bei mir ist es auf jeden Fall so weil ja? ich, immer wenn was 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 Neues was mich irgendwie catcht ich bin da so hinterher was irgendwie was zu finden was irgendwie mich wieder beeindruckt und was und dann höre ich das rauf und runter die ganze Zeit also diese diese alten Alben so von damals, die, die betrachte ich total leidenschaftslos. Und dann gibt es mhm. aber jetzt so neuere Sachen, die zurückliegen, wo ich sage, geil, mhm. das, das beeinflusst mich jetzt halt so. Und okay. Also was, mich, was ich zum Beispiel geil immer wieder höre. Ist aber auch so oft bei mir einfach so Musik, die mich so kreativ einfach äh, trägt. Irgendwie wo ich, wenn ich arbeite, wenn ich etwas Kreatives mache, die ich dann höre und äh, wo ich dann voll in so einen Tunnel reinkomme. Das ist dann irgendwie Radiohead oder so, was mhm. mich so voll, das neue Album irgendwie so voll, äh, was mich beim Vibe halt so voll mitnimmt und äh, was mich inspiriert. Und dann halt, wie gesagt, diese Win Staples Sachen. Das neue Album mhm. ist auch oberkrass. Mhm. Ähm, und ja, was weiß ich, Bonobo <lacht> finde ich geil. Auf jeden und, Fall, das ne, stimmt. Da ja. habe ich auch
0: viel zum Arbeiten. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Was hörst du denn, wenn du dann am Computer sitzt und schneidest oder Co Color Grading machst du auch selber? Nee, nee, du nee, nee nicht das selber. Nicht. Okay, aber schneidest, ja, hast ja eben ja. gerade gesagt, genau. Also zum Beispiel Bonobo, weil das halt so. Also ich höre solche Sachen auch zum, zum Schreiben tatsächlich, wenn ich hm. zu Hause sitze. Also Bonobo höre ich extrem viel. Ähm, aber auch viele, so Emmy so sachen sagt, von FX Twin zum Beispiel auch hm. und so Sachen. Einfach ja. weil es, glaube ich, so ein, es hat so einen Rhythmus, aber irgendwie keinen Text. Das lenkt einen nicht zu sehr
1: ab, aber be man bekommt so einen Flow in den Kopf rein ja, irgendwie. Ja. Ne? Ich glaube, ja, das, das den sicherlich. War, ja, und diese, dieses, dieses Trippige, so was sich immer so wieder in so neue Welten führt. Und mhm. wie. Und ja, was mich auch krass inspiriert hat, war halt auch wirklich damals Tyler irgendwie mit seinem Zeug. Mhm. Ähm, da gab es dann mal auch so ein Video, wo ich, äh, wo ein Troncat, also der Song von ihm, das hat irgendjemand mal einfach das Video von Justice, das Stress-Video mhm. von Justice draufgelegt und das war so eine krasse Symbiose, was, wo ich, was ich ganz am Anfang schon gesehen habe und dachte, boah fett und mhm. so. Und dann immer gecheckt habe, okay, das Video ist eigentlich zu ein, so einem anderen Song, ja, krass, aber das okay. beides im Zusammenspiel, ja. dieser völlig durchgeknallte Sound von Tyler und dieses wirklich übelst rohe und geile Video von, von Roman Gavras, der dieses Stress-Video gemacht hat, mhm. das hat mich so krass äh, gecatcht auch und das, dieses Stress-Video hat mich auch so ein bisschen inspiriert zu dem Captain Hook-Video mhm. damals.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, schreibst du eigentlich auch viel,
0: außer jetzt irgendwie Treatments oder Sachen so drehbuchartig, also abseits
1: davon, sprich eher so Literatur? Mhm. Nee. Also wirklich, ich habe ja gar keine Zeit äh, dafür, ich bin froh, wenn ich es hinkriege, äh, jetzt Texte zu schreiben. So. Mhm. Bin jetzt gerade permanent am, die ganze Zeit am Schreiben fürs Album. Mhm. Das ist auch schon echt, also die Texte sind echt schon alle fast fertig so. Ähm, und ansonsten, ja, Konzepte. Also ich schreibe eigentlich gar nicht gerne. Okay. Also so, das ist für mich immer so ein, das gehört halt dazu, das ja. muss man halt machen. Konzepte muss man halt schreiben, weil äh, sonst checken es die Leute nicht, aber man muss mhm. es denen ja schicken. Mhm. Und die Texte <lacht> sind halt für mich ein, ein nur Sinn und Zweck, um irgendwie die Beats zu füllen. <lacht> Aber
0: kriegst du das hin, dass du dann auch an so einem Text dranbleibst? Weil wenn ich schreibe zum Beispiel, ich habe ein riesengroßes Problem, mich zu konzentrieren und denke die ganze Zeit, okay, an der Stelle komme ich nicht weiter. Und sobald ich nicht weiterkomme, äh, gehe ich wieder ins Internet und gucke irgendwas an. Und hm. weiß ich nicht, egal ob es ein Rap-Interview ist oder ich lese einen anderen Artikel oder wie auch immer. Und dann ja. nach 15, 20, 30 Minuten oder vielleicht auch mal 60 Minuten merke ich wieder, okay, eigentlich wolltest du was anderes machen. Ja, ja. Ist es bei dir auch so?
1: Klar, okay. Das ist ja bei Trash auch äh, thematisiert. Stimmt, richtig, da ist das auch thematisiert, richtig. <lacht> nee, ja. aber ja, voll, Alter. Es ist so, ähm, ich habe jetzt auch erst gemerkt, so, dass halt ich morgens aufstehe, dass ich dann auch kontinuierlich an was arbeiten kann. Das ist mhm. immer erst dann so, weil ich meistens, wenn ich lange penne oder so, und dann anfange, oder wie es halt so viele machen, und wie abends erst so irgendwie Texte schreiben mit Beat oder so, das mhm. geht bei mir gar nicht. Mhm. Da kann ich die Kon Konzentration null halten. Mhm. Und ja, eigentlich ist es immer am besten, äh, das ist halt immer so, das, dieses klugscheiße Ding, was immer alle sagen, aber einfach immer alles ausmachen und mhm. äh, Facebook schließen und alles und dann, mhm. weil man lässt sich einfach so schnell ablenken. Ich merke das einfach nur, wenn mein Handy irgendwo so im, im, in Sichtweite liegt, irgendwie nur so, so aus dem Augenwinkel sehe ich, dass das Handy irgendwie kurz aufleuchtet, mhm. dann bin ich sofort raus.
0: Direkt Hand hin,
1: Pavlovscher Reflex. Ne? Ja. Äh,
0: ich habe hab eine App, mit der ich schreibe manchmal, wenn es gar nicht mehr anders geht. Äh, State heißt die. Okay. Die ist richtig krass die schaltet nichts aus oder so, aber die öffnet quasi einfach ein Fenster auf dem Mac und dann kannst du eine Zeit eingeben, zwischen 5 Minuten und 60 Minuten, Okay. benennst das Dokument und dann äh, fängst du an zu schreiben hm. und die Zeit zählt runter. Und das Ding ist, sobald du nicht mehr tippst, dauert es 3 Sekunden, du kannst das Intervall auch nicht anders einschalten, Es dauert drei Sekunden. Wenn du drei Sekunden lang keinen Buchstaben drückst, dann äh, faded der Text langsam wieder weg. Also wird wieder das gelöscht, was du bis dahin geschrieben hast. Das ist richtig krass. Und oh, wenn du halt gar nicht mehr drückst, okay. dann ist es einfach weg, was du gemacht hast. Und das ist natürlich, glaube ich, für, fürs Texteschreiben ist schwierig, weil du musst halt Reime finden und so. Ja. Ähm, und ich mache das, auf, für Artikel bringt es auch nichts, aber wenn ich halt irgendwie an anderen Sachen schreibe, so literarisches Zeug oder so, dann mache ich das gerne mal. Natürlich ist die Hälfte davon komplett unbrauchbar, weil ja. du halt Ne, du bist einfach gezwungen immer weiter Wie wenn du halt quasi laufen gehst Du musst irgendwie wieder nach Hause kommen yeah. ähm, Aber du hast halt so eine Grundmasse Mit der du halt irgendwie arbeiten kannst und Dann kannst du da quasi wieder was weglöschen hinterher. Oh, du kannst den Text ja rauskopieren Und dann weiter bearbeiten ohne Zeitdruck Das ist auf, auf jeden ganz Fall toll, ganz toll, ja. nice und dann Kannst
1: du so, so Morgenseiten schreiben? Mm, also ich kann mir denken was es ist Aber erklär es mal das habe ich jetzt irgendwo gelesen. Das ist für so kreative Leute, um, um so diese, diese, diese zweifelnde Seite auch in einem so ein bisschen auszuschalten. Diese rationale, die irgendwie so dieses kreative Kind quasi blockiert. Mhm. Und das, diese Stimme, die du immer hörst, die eigentlich immer sagt, so, ey, wenn du was machst und schreibst oder so, die immer sagt, so, ey, das ist Blödsinn, das können andere Leute doof finden. Die, die kannst du so ein bisschen ausstellen, indem mhm. du morgens, wenn du aufwachst, drei Seiten voll schreibst. Also so wirklich nur schreibst, mhm. schreibst, schreibst. Mhm. Weil dann irgendwann schaltet sich dann schon das Gehirn ein. Und, und dann schreibst du irgendwann auch, was du gerade denkst und das ist ganz oft einfach auch so Sachen, über die du die ganze Zeit nachdenkst, mhm. Zweifel und so. Und dann hast du das so ganz klar schwarz auf weiß, was so die Sachen sind, über die du so nachdenkst oder was, was so diese Vernunft in dir ist und kannst es dann viel besser ordnen und wenn du mhm. danach dann irgendwas machst, kannst du diese Stimme, äh, mhm. wenn du das öfter machst, viel besser ausschalten und viel besser sagen, ey, das ist jetzt wieder das und dann hast du das ja. so und räumst vor allem den Kopf damit auf. Das ist, äh, irgendwie, das ist gut. Soll das ganz gut sein. Ja. Ich erinnere
0: mich ganz vage, ich glaube, Curse hat es mal in seinem Podcast in der Morgenroutine auch mal erwähnt, dass er das mal, ich glaube, im College gemacht hat, jetzt auch manchmal noch macht. Aber am besten dann handschriftlich wahrscheinlich. Ne? Ja, weil ja. Wenn du am Computer sitzt, dann
1: ist wieder direkt. Ja. Also ich ja. habe es ja. einmal bisher gemacht, aber immerhin. Und, und mir dann vorgenommen, boah, das mache ich jetzt öfter, weil ich es irgendwie cool fand, aber irgendwie, ja. Okay. Doch nicht durchgezogen. Okay, verstehe.
0: So, aber es das heißt, äh, Album äh, ist ja auf jeden Fall jetzt schon in der Mache und ja. soll auch äh, schneller
1: kommen als jetzt die zweite ja, EP gekommen ist. War, ich, hab, ich, will's jetzt, also ich bin gerade so, so heiß auch, also jetzt gerade musikalisch irgendwie, äh, so, viele, so viele Ideen und so viele Ideen und so viel, so viel Bock einfach. Äh, mhm. Und ja, das ist jetzt gerade so der Pflichtpart. Vor allem, die, die Songs stehen eigentlich alle schon. Also mhm. zu jedem Song schon eine Skizze da. Und jetzt bin ich dabei, die, die, die Texte auszuarbeiten, nochmal umzumodeln und so weiter und so fort. Und dann beginnt der, der Spaßteil, wo ich wieder mit Musikern ins, äh, so mhm. in verschiedene Studios gehe und das dann selber alles dann am Ende auch so arrangiere Und dann, ja, hoffe ich, dass mal da äh, irgendwie ein äh, bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Kohle da ist, damit man das mal richtig gut mischen kann. Und auch mhm. das letzte Mal äh, ist es alles wieder mit Herzblut passiert bei der EP, alles von äh, Friedhelm und vor allem Thomas, TK, TK1, Cosmo. Ach, stimmt,
0: den, der hat auch auf dem ersten Cast, also nicht auf dem ersten, aber auf XOXO XO, hat der nicht ja, da auch? Genau, genau. den habe ich
1: ganz vergessen. Der hat bei der EP auch, das habe ich vorhin äh, war, ja, war ich ja. dann weg mit Cosmo habe ich da auch für die, für die EP, äh, zum, vor allem Medizin und so. Mhm. Also deswegen ist auch dieses Don kong Feature, deswegen steht das drauf. Ah, deswegen wollte ich, ich nämlich auch noch wissen. Gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Ja, ja. mit dem habe ich da dran gearbeitet und der hat, äh, ja, mit dem habe ich auch viel gemacht so. Okay, genau nice. und und mit dem habe ich auch ein paar, ein paar echt geile Skizzen so äh, für das Album und. Mhm. Okay, auch mit, mit anderen Leuten. Ja. Also Frühjahr 2018. Ja, ja, wahrscheinlich. Also wäre schon geil, <lacht> wenn es früher kommt, aber. Ja, es ist immer so früher, weil es ist, ist immer eine blöde Zeit eigentlich, weil das Album ist eigentlich schon, das ist ja schon auch immer ein bisschen melancholisch, ist schon eigentlich mhm. immer ein Winter-Sound. Mhm. Da habe ich mir jetzt auch ein bisschen so Kritik von Skinny eingefangen, so, weil der meinte so, ey dein EP, überhaupt keine Sommer-EP und so. <lacht> Naja,
0: das Okay, vielleicht kommt sie ja auch noch im Winter. Mhm. Mein Lieber, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mich sehr gefreut. Es ja. äh, war sehr interessant. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, auch für die Zuhörer. Wir haben äh, über Musik gesprochen, aber natürlich auch ein bisschen über, über, über Videogeschichten. Ich finde es immer sehr interessant, weil das kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Mhm. Ähm, checkt auf jeden Fall die Finn-EP ab. Die ist schon draußen. Kann man sich überall anhören und klicken und kaufen und streamen. Und auf jeden Fall auch den, den Kurzfilm. Sehr zu empfehlen. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Gerne. Ähm, und das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's
1: gut. Tschüss.